0: Välkomna till Palestra Media, jag heter Anton Stigemark och idag kommer jag att prata om Donald Trump som 2000-talets Napoleon. Och det låter ju väldigt fanboyaktigt men jag måste säga det redan innan jag börjar att det handlar inte så mycket om att liksom blåsa upp Trump till ett enormt historiskt fenomen i, som person utan det handlar snarare om att placera Trump i en historisk tendens som brukar kallas för Cesarism eller bonapartism och som som bland annat historikern Oswald Spengler skrev om. Det jag vill prata om är lite, tendensen eh, populism kontra etablissemang eller insida-utsida i politiken. En tendens när man kan säga att etablissemangspolitiken låser fast sig till den grad vid vissa frågor att trots att det finns ett folkligt stöd för en annan linje så blir det omöjligt att få igenom den här därför att det finns ett så kompakt motstånd motan. Och då får man ju lite den här politiska frågan att vad ska man göra i så fall? Att när det finns stora missförhållanden ute i samhället med den sittande eliten inte beredd att lyssna eller ändra på någonting då måste det ju komma en yttre kraft att ta sig an det här. Och det är det man brukar kalla för bonapartism eller när jag pratar om det i ett modernt sammanhang Trumpism och det är vad dagens ämne kommer att handla om. Det som jag framförallt ser som mitt arbete i det här, det är att eh, titta på pusselproblem, att eh, kolla på saker och ting som inte går ihop och sen reflektera över varför, varför är det saker som händer som inte verkar vara begripliga egentligen. Vi har ju sett eh, de senaste fyra åren eller kanske till och med de senaste fem åren när sedan Trump började kandidera eh, ett kompakt hat mot den här mannen. Inte så mycket ute i folkdjupet egentligen. Det kan det väl vara vissa personer som stör sig på Trumps persona, det vill säga att han är så. Han, 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 han framstår exakt som den han är, det vill säga som en väldigt vräkig och skrytsam amerikansk miljardär av ett snitt som definitivt inte går hem i Sverige överhuvudtaget. Den typen av person är inte populär här. Men det, det motiverar ju ändå inte riktigt det här hatet som vi har upplevt mot Trump från. Från mediahåll, från politikerhåll och så vidare. Det, det verkar lite för mycket på något sätt. Jag, jag brukar ofta tänka att Trump, även om han har en del grejer- som absolut kan betraktas som kontroversiella- för, för svensk liberalism eller för svensk vänster- eller någonting i den stilen. Men han, är, han vill strama, strama upp USAs invandring. Han vill bygga den här muren mot Mexiko. Han vill liksom ta sig an... Eh, ta sig an och liksom liksom räta ut det här med invandringen så finns det ändå en hel del andra frågor där man kan tycka, det borde liksom tina upp frosten en aning. För jag menar, vissa av Trumps stora puckar, det vill säga de här sakerna som har fått honom väldigt populär inom den amerikanska arbetarklassen, segment av befolkningen som i vanliga fall brukar ha väldigt svårt för republikanerna därför att man man associerar dem helt enkelt med en överklass som man inte tillhör- och som man inte upplever att man delar några intressen med. Det är ju den här ekonomiska protektionismen- för att försvara inhemska, inhemska arbete och inhemsk välfärd. Det handlar om att liksom ha en, en mycket stramare hållning mot Kina- som man betraktar som en konkurrent på den globala världsmarknaden. Det handlar om sånt och för att inte förglömma- att Trump gick ju också till val på att bryta med den här eh, krigslinjen som tidigare presidenter har haft. George Bush, Barack Obama det här att man tar sig an de här väldigt stora, kostsamma krigen i Mellanöstern. För vad jag skulle säga är väldigt oklara, eh, i bästa fall syften, eller till och med väldigt dunkla syften men en mycket tveksam agenda som, som definitivt inte gynnar den genomsnittliga amerikanska arbetarväljaren. Man kan tycka att det här är någonting som folk på vänsterkanten- åtminstone borde få dem att tina upp en aning. Man, man borde kanske tycka att ja, men det här är någonting som vi kan sympatisera med- och som åtminstone är ett framsteg för, för republikanerna- som har haft en mycket sämre linje i de här frågorna innan. Och sen är det klart att det finns andra skikt. Jag kan tänka mig att bombliberalerna på- Expressen och Svenska Dagbladet och sånt där som gärna vill se mer krig de skulle såklart inte bli attraherade av en sån sak eller människor som, som inte alls bryr sig om den amerikanska arbetarens väl och vi utan vill liksom att USA ska uppgå i globaliseringen helt och hållet att det bara ska handla om marknadens konjunkturer utan någon som helst hänsyn till, till folkets välfärd det är klart att de inte bryr sig men de borde kanske å andra sidan kunna bli lite attraherade av det här att till skillnad från, till skillnad från nationalistiska rörelser i Europa och Norden som, som ofta har ett ganska brokigt förflutet där man kanske har liberaliserats lite, en aning. Typ Sverigedemokraterna som börjar med en ganska hård för invandringskritik men, men mjuknar under åren i takt med att de kommer in i i riksdagen och påverkas av det politiska spelet. och De påverkas, påverkas kanske framförallt av den kultur som råder i det svenska parlamentet och som, som gör att de flesta partier som kommer in med en väldigt radikal agenda fogar sig till slut. Man ska inte glömma bort att Miljöpartiet bildades ju som ett parti som var emot tillväxt. De, de hade en ganska radikal agenda från början men idag är de precis lika fogliga som vilket riksdagsparti som helst. Men, men inte heller där har det ju liksom tinat upp någonting utan man har unisont haft en mycket mycket polemisk udd som riktats mot Trump nästan hela tiden. Och det som får mig att tänka lite här är att även om motsatsen ofta hävdas så tror jag inte riktigt att konflikten i det här fallet handlar om, om värderingar. Det handlar, inte, det handlar inte om politiska värderingar. Och det handlar inte heller riktigt om Trumps person. Även om det såklart kan spela in på ett hörn så tror jag inte att det är det som det handlar om i första hand. Och det här man kanske måste titta i ett historiskt ljus. Vad är det som händer här egentligen? Vad är, vad, är, vad är problemställningen? Vad är det Trump vill göra? Vad är det angränsande politiska rörelser i världen vill göra? Att, och, och det är ju så här att man brukar ju prata om, man kan prata om någon sorts dikotomi mellan folk och etablissemang eller styrande elit och de som blir styrda. Man skulle kunna säga att det är någon av de absolut äldsta kontrasterna i det politiska livet i vilket samhälle som helst egentligen. Att den moderna nationalstaten är ju ett förhållandevis nytt fenomen. Det är ett modernt fenomen. Men om man, jag tror att man kan titta på i princip vilket samhälle som helst. De senaste 5000 åren, och du kommer upptäcka att det finns en grupp människor som, som styr, och så finns det en annan grupp människor som är betydligt större som blir styrad av den här första gruppen människor. Och sen kan det se ut på olika sätt beroende lite på var vi landar i historien, var vi gör vårt nedslag, så finns det ju olika nivåer av hur, just hur sofistikerat det här är. Om du går tillbaka 5000 år till ett, ett småsamhälle. Ja, men då skulle du ha en hövding eller en lokal krigsherre eller någonting som styr. Om du skulle gå, gå fram ett, några hundra år och du skulle landa i medeltiden. Ja, men då skulle du ha en kung som styr med gudomlig rätt. Och det skulle finnas ett frälse eller en adel som styr tillsammans med kungen. Och ha den mer nära samhällsnära makten. Om du kommer fram till... Till till modern tid så, så har vi de stora demokratiska staterna där det liksom, makten är centrerad i staten, den är centrerad kring partiväsende, partiväsendena. Uh, och sen som samarbet, samarbetspartners så kan man väl säga att staterna har dels de stora byråkratierna som växer fram och i vår tid är en maktfaktor i sin egen rätt. Man skulle kunna tala om pressen. Som också är en maktfaktor i sin egen rätt, som inte bara reflekterar samhället utan som i allra högsta grad är politiska spelare i sin egen rätt. Man skulle kunna tala om storföretagen, intresseorganisationerna som samverkar med staten i någon utsträckning. Blå tåget sjöng ju att staten och kapitalet sitter i samma båt. Och då menade man ju Socialdemokraternas väldigt intima samarbete med de absolut största svenska företagen. Men, men det, det leder ju till vissa reflektioner i det här förhållandet för det blir, liksom, det blir alltid en spänning här mellan de styrande och de styrda och framförallt hur ska de styrda kunna försvara sina intressen mot, mot de som leder samhället för även om de styrande i samhället, de som behärskar samhället skulle ha någon sorts ambition att, att göra rätt för sig att, att liksom inte bara styra i sitt egen intresse och gynna, gynna den egna gruppen så, så blir det nästan, det blir en slumpmässighet i det. Att det Det räcker liksom inte bara att lita på deras inre godhet Utan de styrande måste ha någonting att sätta emot helt enkelt och, och i en svunnen tid så skulle det ju kunna vara någonting som ett, ett bonduppror Till exempel för att, för att visa missnöje med, med den lokala adelsmannen Som tagit ut alldeles för höga skatter det, det har en svunnen tid till I vår tid så har vi ju Framförallt kanske då konstitutioner och olika funktioner som checks and balances och maktindelning och, och sådana där saker. Det, och då betraktades det väl som att de, styr, de, de, de som de styrdas intressen till tillgodoses då av att det, det finns en konstitution som i USA eller det finns en regeringsform i Sverige som, som håller koll på de här sakerna och, och, och gör att de, de styrande människorna måste följa... Eh, följa i folkets intressen helt enkelt och liksom säkra deras välgång och inte, och inte ta sig allt för stora friheter. Och, och för egen del så kan jag väl säga att jag tillhör de som inte... Jag tycker inte att de här dokumenten och de här förordningarna är oviktiga men jag delar inte den romantisering av dem som, som vissa har, framförallt i USA bland, bland konservativa där man Betraktar konstitutionen som ett, ett heligt dokument av något slag, som, som är det absolut viktigaste som finns i hela landet, och som liksom är den enda garanten för, för frihet och, och välgång? Och jag är definitivt inte romantiserad över den svenska regeringsformen då, där det står att all makt ska utgå från folket. För jag tycker det kan vara lite för ledande att titta på de här sakerna. Att, att någonting som man ska vinlägga sig om det är att äh, även Nordkorea har ju en sorts konstitution. Och där står det ju att Nordkorea är äh, en demokrati. Det står, jag tror till och med det står att Nordkorea är världens mest demokratiska land De gör de anspråkan. Sovjetunionen var ett demokratiskt land enligt sin författning. Liberia äh, antog USA:s konstitution rakt av, utan omskrivelser. Samtidigt då som landets ökände ledare, en man som kallades General Butt Naked, sprang runt tillsammans med en grilla en, en, en armé bestående av, av barnsoldater och terroriserade civilbefolkningen i några av de absolut mest brutala dåd som någonsin har begåtts. Va? Men, men samtidigt då så hade de USAs konstitution och det gör ju att man frågar sig själv, liksom, vad, vad betyder de här papperna egentligen? Är det verkligen... Är det verkligen de som gäller eller finns det någonting annat ute i samhället som, som, gör, att, som gör att saker och ting kan, kan fungera på ett bra sätt? Och det som filosofen Joseph Demetre skrev, han var, han var kontrarevolutionär i Frankrike på 1800-talet. Han var väldigt, väldigt skeptisk till, till franska revolutionen och han var framförallt väldigt skeptisk till det här upplysningstänkandet och, de här idéerna om att, man, om att allting i samhället kan liksom planeras rationellt och det finns liksom en rationalitet bakom allting. Han trodde inte på att man bara kunde skriva ett dokument som stod, där det stod en massa saker och sen skulle människor på något sätt förhålla sig till det. Utan han trodde mer på det icke-rationella, på kulturen, på traditionerna, på, på det, det stoff liksom som människor hade i sina liv och den liksom kulturella väv som binder samman människor. Och man skulle då kunna säga att om människor i ett land har en väldigt, en väldigt frihetlig kultur och välfungerande kultur då skulle det kunna formaliseras genom en konstitution till exempel att man skulle kunna skriva ner vad alla redan vet och, och tycker och tänker på. Men, men med det sagt, jag, jag tror inte att konstitutioner och sådana saker är det absolut bästa för att, för att garantera de styrdas rätt. Utan... Jag tänker mer i linje med en av mina idoler, en person som heter James Burnham, att den verkliga garanten för frihet är rätten till opposition. Och det är ungefär lite som att jämföra politiken med marknaden faktiskt. Att man skulle kunna säga att om en marknadsaktör inte uppfyller konsumenternas önskemål, då skulle de kunna gå till en annan aktör som gör det där bättre. Och sen skulle den gamla aktören kunna gå i konkurs i så fall och de inte klarar av att, att uppfylla det här gamla. Och något liknande gäller ju även inom politiken. Att om det är politiker som, som säger sig, menar någonting- som gör anspråk på någonting- så ska man inte riktigt ta dem på orden- utan man ska titta på vad de faktiskt gör. Jag menar, Svenska Public Service har ju inskrivet- i sitt styrdokument att de ska vara sakliga och opartiska- men jag tror inte någon seriös bedömare kan, kan säga att de är det, utan de ljuger rakt av. Det är möjligt att de tror på det själva, det, det kan jag inte säga någonting om. Men det här som står i deras styrdokument, det återspeglar definitivt inte vad de gör. Så då kan man ju fråga sig, vad ska man göra istället då? Vad, vad skulle vara bättre än det här i så fall? Och det jag menar, att det första man måste utmönstra, det är ju idén om att det finns... Eh, en gudakung eller en adel eller något statsbärande parti- eller en neutral och saklig mediainstitution som ensamt kan vara garanten för frihet och välgång. Det, det stämmer inte, det funkar inte så och det har aldrig funkat så. För även om det är så att en organisation börjar bra- börjar med ett, ett gott syfte och liksom tar, tar sig an ett uppdrag i samhället- vilket man kan säga att Socialdemokraterna gjorde en gång i tiden- så är det också fallet att alla organisationer följer någonting som, som kallas för oligarkins järnlag. Det vill säga att de blir, i takt med att tiden går, så blir de mer och mer centraliserade och toppstyrda. De förlorar ur sikte vad det var de egentligen började med, vad som var deras egentliga arbetsuppgift. Och organisationen byråkratiseras, det vill säga att organisationen blir sitt eget ändamål. Lite så skulle man väl kanske kunna säga om socialdemokraterna just nu i, i, i svensk politik. Att de har inget riktigt syfte utan de är sitt eget mål. Det, är lite som, det har blivit att målet är att alla de här människorna som arbetar inom fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. De är målet och att de ska ha sina jobb är att fortsätta målet. Så att, att lita på någon enskild aktör... Som i all evighet ska upprätta, upprätthålla frihet och, och välgång och, och annat som är bra för ett samhälle Det, det funkar inte, det, det kommer aldrig att gå till på det sättet Utan den enda garanten är att ha ett system som tillåter opposition Och där det kan komma fram konkurrenter till de existerande eh, aktörerna Och det är lika sant för en marknad som det är sant för politiken Som det är sant för medielandskapet att istället för att investera allt i public service till exempel och, och sen lita då på att det här styrdokumentet de har eh, skulle kunna upprätthålla saklighet och opatiskhet när all MPRI säger att de inte gör det det är ungefär lika dumt som att tro att General Buttnaked var en bra person bara för att Liberia hade USAs konstitution. Utan när de här sakerna inte fungerar då måste det finnas möjlighet att byta ut dem mot någon som bättre förstår samtidsproblematiken, som är mindre korrumperade, som inte har gått igenom den här byråkratiserande processen. Det, det, är, liksom, det, det är kärnan i, i det här argumentet skulle man kunna säga. Det är en sorts kreativ förstörelse där gamla eh, aktörer som inte längre fyller någon vettig funktion utan kanske mest då ser till sina egna intressen att de kan mönstras ut och sen kan det komma in andra saker istället. Och i ett politiskt sammanhang så betyder, ju det, så betyder ju det här att om det är så att det finns ett politiskt etablissemang, det vill säga inte bara en enskild aktör utan det finns en gr grupp av människor eller grupp av organisationer av olika slag som liksom utgör i någon mening då det man kan tala om som ett etablissemang och de driver en viss linje inom någon fråga exempelvis som där i Sverige när det gäller invandring och, och mångkulturalism och anslutning till olika typer av överstatliga samarbetsorganisationer det vill säga att Sverige ska inte vara en suverän nationalstat längre utan vi ska vara en eh, part i globaliseringen helt enkelt vi ska ingå i de här stora överstatliga samarbetena på bekostnad av vår egen självbestämmande rätt om alla de här organisationerna tycker så då kan man ju inte räkna med att de kommer ta hänsyn till att det finns en folkligt populär linje som säger någonting annat. Man kan inte räkna med att de kommer fånga upp det, utan tvärtom så, så kan man nog räkna med att de inte kommer göra det. Och det enda sättet egentligen att komma runt det här, det är att göra en inbrytning. Det, det, det är att göra en förflyttning av de här idéerna och önskemålen som, som så att säga, finns ute i politikens marginal det vill säga de, de delarna av det svenska politiska landskapet som inte har någon makt egentligen utan som ligger väldigt långt bort från makt de måste göra någon typ av inbrytning mot det man i så fall då kan kalla politikens centrum det vill säga där makten finns där möjligheten att fatta beslut finns och det säger ju sig självt egentligen att det här är ju någonting som de sittande politikerna måste avsky som bästen Det är ju ett direkt hot mot deras intressen att det förhåller sig på det sättet För politik är ju inte riktigt som en marknad egentligen Därför att marknaden är ju en abstraktion Och eftersom den är en abstraktion och inte någonting konkret så är den ju inte bunden till en viss storlek utan det kan ju faktiskt vara så att många olika typer av företag kan växa samtidigt till och med inom samma marknad. Det måste inte vara så men det kan vara så därför att marknaden expanderar helt enkelt. Det är inte ett nollsummespel men politiken däremot den är ju kvar på många sätt i det här, vad man skulle kunna kalla en feodal struktur den feodala strukturen är ju att, att, att makten utgår från, från land, från, från liksom jordbruksmark, konkreta tillgångar. Och, och det har ju varit faktiskt ganska dåligt får man väl säga. Därför att sånt uppmuntrar ju till krig och konflikt. Därför att det enda sätt att, att bli rik det är att erövra mark som redan ägs av någon annan. Det är det enda sättet att komma över resurser. Det är ett nollsummespel. Och likadant förhåller det sig med politiska mandat att vid ett givet tillfälle så finns det bara ett visst antal politiska mandat och positioner att tillgå inom ett givet system. I Sverige till exempel, det finns, det finns ett visst antal, det finns 365 riksdagsledamöter och sen finns det inte mer. Det finns ett visst antal kommuner, det finns ett visst antal landsting man kan sitta i. Det finns ett visst, en viss summa av disponibla resurser som man kan dela upp mellan sig. Och det betyder ju att om det finns sju partier som liksom under årens lopp lyckas samsas som det här och så kommer det ett åttonde parti som inte är med på noterna utan vill något annat då innebär ju det en stor förlust för de här andra partierna. De tappar väldigt konkret i resurser. Och likadant är det ju såklart, det inte bara i Sverige det här gäller utan det här gäller ju även i, i usa så det ligger politikernas intresse att inte vilja det här. Man vill inte ha in nya aktörer. Så man, man kan säga att det finns några saker här. Att Ett så finns det den här politiken då som, som politiker faktiskt tar på allvar. För politiker är inte heller bara människor utan de, de tror ju faktiskt på någonting. De har ju någon form av identitet och saker de vill genomföra. En vänsterpartist tror ju förhoppningsvis på socialism. En moderat på... Ja, de tror väl inte på någonting. En demokrat tror väl på någon form av nationalism och så vidare. Men så finns det också, sen utöver det så finns såklart den här maktdimensionen, den är mycket mer konkret. Och det handlar helt enkelt om vilka beslut kan man fatta, hur mycket resurser kan man, kan man ha under sig och sådana där saker. Och, och allt det här hotas ju av inbrytaren, allt det här hotas ju av populismen. Och det är lite här jag skulle vilja komma in på den roll som Donald Trump spelar. och som Han blir lite ansiktet utåt här, skulle man kunna säga, för en mängd andra fenomen. Där, som man brukar kalla då kanske för populistiska, nationalistiska, kanske till och med nationalpopulistiska rörelser där Sverigedemokraterna ingår. Men det som gör honom så, så speciell är väl just hans väldigt utpräglade personlighet. Trump representerar ju amerikansk ordning inte ett parti egentligen. Trump är ju inte en republikan i första hand- utan han använder ju republikanerna för att kandidera. Och det, gör ju mer, det ger ju något mer säreget över hans personlighet- kontra andra länder där det är faktiskt är partiet- snarare än personen som kandiderar. Men, men Trump har ju lovat då- och sen hade väl gått, det har det väl gått betydligt sämre- då än vad, vad vissa hade hoppats på- men, men jag skulle nog ändå säga att det har gått, gått ganska bra för honom att genomföra sin linje Och den linje han har drivit är ju på tvärs med vad, vad man har velat från det tidigare etablissemanget Men då kan man ju fråga sig vad, vad är en Trumpism, en Trumpism i det här sammanhanget Och det är så här att man måste titta lite på Inte bara Trumps politik utan det handlar nästan mer egentligen om hans väg till makten Och det är så här att om det finns ett väldigt kompakt etablissemang då förväntar man ju sig nästan att alla ska gå via etablissemanget till makten. Att om, om det finns två partier som heter republikanerna och demokraterna med sina respektive interna etablissemang och etablerade strukturer för hur saker ska gå till, sina fördomar och ideologiska överväganden och vä näta värderingar och sådana där saker så finns det förväntningar på hur saker och ting ska gå till. Och då blir det ju något av, något av en storm, en olägenhet, när det kommer någon som inte går med på det här utan som etablerar sin egen väg till makten och, går och liksom bedriver sin egen linje. Och det skulle man väl kunna säga att det är det som Trumpismen är rent strukturellt, att det handlar om att om det inte går att få gehör för en viss politik eller en viss linje, då då är egentligen det enda som återstår att försöka göra en sorts erövring- kanske inte i militär mening, i det här fallet är det ju inte i militär mening- men väl i politisk mening, att man gör den här inbrytningen- från politikens marginal in till politikens centrum. Och man gör det inte egentligen genom att övertyga- eller genom att liksom vända sig till de redan etablerade krafterna- därför att de kommer man ju aldrig få med på sin sida- utan man gör det genom att vända sig direkt till allmänheten, till den röstande allmänheten. Och det är det här som Oswald Spengler kallade för cesarism eller bonapartism. Och det har ju blivit något av, ett, ett, av en etablerad politisk term för att beskriva just den här processen. Därför att vad Julius Cesar gjorde för väldigt, väldigt länge sedan, det var ju att han hamnade i en väldigt stor konflikt med senaten under hans tid- det kända uttryck som tärningen är kastad och gå över Rubikon och sådana där saker. Det kom ju från Julius Caesar. Men det som Caesar gjorde, det var ju att han vände sig direkt till sina soldater. Snarare än att gå vägen genom senaten som var det etablerade. Och likadant var det ju med Napoleon Bonaparte. Att han vände sig inte heller till sin tids rådande etablissemang- utan han vände sig också direkt till sina soldater. Det vill säga han tog också en annan väg till makten. Och det, det, till och med på Wikipedia står det att själva definitionen av bonapartism, där man använde Julius Caesar som exempel, det, det är att man, man, man struntar i senaten helt enkelt. utan man, man, går till, man går direkt till folket för att etablera deras välfärd och välmående. Det, det är ungefär så det står, jag kommer inte ihåg exakt, men så på ett sätt finns det en väldigt negativ konnotation Det vill säga att man är lite av en upprorsmakare Som inte går med på den etablerade linjen Men samtidigt finns det något positivt till det Därför att man bryter med ett korrumperat etablissemang Ett, ett förstoppat, förstockat etablissemang eh, Som har blivit liksom för, som har stelnat i sin egen rigiditet Och där det inte finns riktigt någon möjlighet till flexibilitet längre Utan då är det här det enda, då är det, liksom det här som räknas och Trump, han är ju ingen militärledare. Han har ju aldrig riktigt varit... Jag tror aldrig att han har varit, varit soldat eller någonting i den stilen. Men, men han har etablerat sig som någon sorts general i det politiska. I det att han har ett, han har frångått de här gamla etablerade strukturerna- genom att vända sig direkt till den amerikanska befolkningen. I den grad att man, man, faktiskt, att man faktiskt börjar tala om en trumpism. Vilket ju säger någonting i sig- det vill säga att folket vände sig, de här människorna som röstar på Trump. De röstar inte på republikanerna utan de röstar på Trump. Och det, det, det är lite. Men att Trump nu i senaste valet 2020, han fick 71 miljoner röster. Det är mer än vad någon annan republikansk kandidat har fått tidigare. George Bush, George W. Bush fick 50 miljoner röster. Och det säger någonting om den här populariteten. Man kan, man kan samla på sig genom att använda det här tillvägagångssättet. Och sen finns det ju någonting annat också som, som är värt att påpeka. Och det är att eh, en, en, vägen ut till, till allmänheten i, i, i moderna tider går ju vanligtvis genom pressen, genom de etablerade tidningarna. Men, men Trump har ju inte gjort det, utan han har tvärtom... Han, han har inte alls gjort det- utan han har, han har liksom dels tagit till alternativa kanaler- men framförallt begagnat sig väldigt, väldigt mycket av Twitter- för att kunna kommunicera direkt med människor. Och det är ju så här att i, i den postmoderna tiden- så, så har ju pressen vant sig vid att- eh, det är inte, man är inte bara de som rapporterar ut människor- eller nyheter till människor- utan man är till och med de som, som speglar samhället. Man är bindestrecket mellan politiken och allmänheten och det ses liksom som underförstått på något sätt att om en politiker vill någonting då är det klart att det här filtreras, filtreras genom den etablerade pressen och sen om de, det är någon kandidat som de inte gillar men då kan de ju stänga filtret så kommer den här personen aldrig att synas och höras överhuvudtaget men ingenting av det här har hjälpt för Trump utan han har inte gått till partiet och begärt förtroende utan han har gått till folket till de som röstar. Och Trump har inte heller gått med på att pressen ska bli ett filter mellan honom och, och röstarna. Utan han har gått sina andra vägar. Exempelvis Twitter men även andra. Och det säger ju sig självt egentligen att det här väcker ju ont blod. Därför att det här blir ju en konkret utmaning. Jag tror till och med Trump under valkampanjen 2016 sa att jag, jag, är ett, jag är ett existentiellt hot mot eliterna Och ett existentiellt hot är man inte om man tillhör eliten Utan det är man bara om man kommer in inifrån och vill ersätta det här med, med någonting nytt Och det, man kan ju stanna lite här vid och Vi har pratat om värderingar, vi har pratat om makt Men man kan även prata om en, om en tredje kategori Och det är ju identitet att när allting dras till sin spets på det här sättet så blir den identitet att tillhöra etablissemanget. Det blir liksom någonting som uh, trollar bort andra ideologiska eller partipolitiska skillnader. En av Sveriges mest kända profiler, uh, högerprofiler, då, Sara Skyttedal som representerar Kristdemokraterna. 2016 så gick ju hon ut och tog ställning för Hillary Clinton- som var demokraternas presidentkandidat vid den tiden. Och det är ju liksom helt, varför skulle hon göra det? Den så kallade högerledaren i Sverige, Ulf Kristersson, gick ut och tog ställning för Joe Biden. Han tvekade inte på orden, han blev tillfrågad. Trots att man tycker att när det gäller både Skyttedal och Kristersson så borde det vara mer rimligt att de, att de tar republikanernas sida. Därför att republikanerna är USAs högerparti Och Moderaterna och KD är Sveriges högerpartier Och demokraterna är liksom Till dels väldigt, väldigt långt till vänster Till och med mer än vad en svensk politiker Borde kunna acceptera Men, men det är liksom som att det här betyder ingenting I det här sammanhanget utan Det, det är liksom en, en tillhörighet Som går bortom detta Det handlar inte om de här politiska skillnaderna Utan det handlar om vilka som är på insidan Vilka som tillhör etablissemanget och vilka som är på utsidan och inte gör det. Och det här, är inte, det här är ju en gammal definition egentligen. Något som är värt att vinlägga sig om det är ju att eh, den, den, den ursprungliga anledningen till att man benämner saker som sekter det är ju ett skällsord idag. En sekt är ju någonting mycket dåligt. Men ursprunget för ordet är ju att katolska kyrkan eh, ville markera avvikare då mot sin egen lära som ansågs vara den rätta och den som skulle dominera så och, och lite samma sak blir det ju här att man kan säga att när Trump eller SD kommer och knackar på dörren och vill få, vill få gehör för sina krav då är det lite som att sekten knackar på katedralens putt och kräver att prästen ska ändra sin predikan det, det är liksom någonting som stryker mothårs på väldigt många fronter det är någonting som blir så fel på väldigt många sätt- och det är liksom det som ger upphov till den här konflikten. Men jag, jag skulle ändå vilja... Jag är ju positiv till Trump och till Sverigedemokraterna, ska jag säga. Och till den här typen av tendens överhuvudtaget. Och Det, det har ju varit ett fruktansvärt liv kring Trump nu. att <hör> Han har ju kallats allt möjligt under årens lopp- och nu menar man ju att han håller på att genomföra en statskupp- när han försöker se om det finns juridiska medel att ha till då mot en påståbar valfusk och sånt där men, 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 men någonting man ska ha i åtanke är att något av det absolut viktigaste för ett samhälle om man, man vill liksom ha en stabil bra ledning av ett samhälle det är någonting som kallas för elitrotation och det, det innebär att man titt som tätt byter ut människorna som, som styr landet helt enkelt att även om det alltid finns någon som styr- så finns det ju ingenting som säger att det måste vara samma människor hela tiden- eller samma organisation. Därför att som jag gick in på innan så, så är det väldigt väl att organisationer blir inte bättre målen- utan de blir sämre. De tappar greppet om vad som var det ursprungliga målet- och tidsnog så blir det så att de organisationerna som blir målet i sig- så vill man ha ett land- med, med liksom ett bra politiskt liv där det finns möjlighet att, eh, att få, få igenom folkligt populära linjer och sådana där saker då måste det finnas möjlighet för outsiders eh, att göra den här resan från politikens marginal in till det centrum därför att annars så kommer det bli, liksom, det, det kommer bli stillastående och då kommer det bli väldigt, väldigt unket och då, då kommer vi se att det blir som i Sverige ungefär där där man år efter år genomför en politik som det bland politikerna råder väldigt bred konsensus kring. Till och med en hegemoni skulle man kunna säga om mångkulturalism och invandring. Men som utmanas från folkligt håll därför att man vill se någonting annat. Men, men, men det här går ju inte ifall man aldrig byter ut människorna som styr. Då kan man ju aldrig få till just den här förändringen som man vill se. Så, så i vår tid så skulle jag vilja säga att Trumpism- även om motsatsen kommer hävdas på väldigt, väldigt många andra ställen, är någonting positivt. Det är någonting bra för samhället. Sen kan man för all del ha synpunkter på Trump i sig. Man kan ha synpunkter på vad han borde ha uträttat mer under sin mandatperiod. Det är utan tvekan en diskussion som är öppen. Men jag skulle ändå vilja slå ett slag för den historiska tendensen och sätta Trump- i, –i hans historiska sammanhang. Jag skulle säga att det är ett väldigt nödvändigt historiskt sammanhang. Därför att om vi inte vill ha en helt förstockad elit– –där, där man liksom vägrar och lyssna på människor– –utan bara kör sin egen, eh, sin egen linje– och, –och inte alls tillåter någon opposition– –som faktiskt är garanten för, för frihet och välgång– eh, –då kommer det bli väldigt väldigt stora problem. Vi, vi kommer inte alls gynnas av det som samhälle– och nu får vi se hur det går för Trump. Om det blir någon statskupp eller ifall han får mer tid över till att spela golf. Och med det sagt så vill jag verkligen tacka er så mycket för att ni har lyssnat på det här. Om ni vill prenumerera så får ni väldigt gärna göra det. Det finns den här lilla, lilla klockan här nere. Vill ni donera till och med så är ni mer än välkomna att göra det. Vi kommer fortsätta producera mer material på den här kanalen alldeles oavsett. Så tack så mycket och ha det bra fortsättningsvis.